0: صد سال یه گروهی از بهترین آدم های یه مملکتی تلاش میکنند که یه میراسی رو ثبت کنن بعد یه سری از دنیابی خبر میان یه میراث پرآوازه رو میریزن دور یه قصه آشناس نه انگار داره زندگی ما رو خلاصه میکنه توی یه جمله به دشواری به دست آوردن و به آسونی از دست دادن اونقدر راحت که بعید بستمونو کسی باور کنه به هجته همین اپیزود مدبایز خوش اومدین این قسمت روز 17 آذر 1400 منتشر میشه. من مشتاق حسامی هستم و این پادکست رو همراه ساسان آقایی و مهدی قدیمی تولید میکنیم. مدبویزیه رسانه آزاد، رایگان و مستقله و درباره مسائلی که ایران بهش مبتلاست حرف میزنه. با سابسکرایب صفحه مدبویز توی کست باکس از ما حمایت کنید تا به تداوم این پویش کمک کرده باشین. پسران دیوانه، افزون برکست باکس، توی گوگل پادکست، ناملیک، فیدیبو، اپلیکیشن شهرزاد و کانال تلگرامی مدبویز هم در دسترسه. برای ارتباط بیشتر هم میتونید با اینستاگرام و توییتر مدبویز در تماس باشین. برای امروز یه داستان داریم درباره یه چیز دیگهی که به ناحق از گرفته شده. نمادی پر از شکوه و افتخار، که امیدواریم هممون یه نمونه ازش رو تو خونه هامون آویزون کنیم تا یادمون نره کی بودیم و باید باشیم. آدما وقتی مریض میشن تازه میفهمن بزرگترین سرمایه‌ای که داشتن چی بوده. اما فقط سلامتی نیست که آدمی زاد وقتی از دست میده قدرشو میدونه. خیلی چیزایی دیگ همینطوره و عجیبه که بیشتر چیزایی که افسوس ما رو برمی‌انگیزه به خاطر اینه که آدم تا زمانی که دارتشون متوجه اهمیتشون نیست. اما ساده تر از اونی که بشه باور کرد از دست میرن و تازه یه کمی که میذره آدم میفهمه چیو از دست داده. اعتبار و هویت یکی از همین است. چیزایی که گاهی با یه سمبول یا نشونه اونقدر تو زندگی روزمره آدم عادی میشن که اهمیتشون رو فراموش میکنیم. حتی وقتی یه دستی میاد تا اونا رو از همون بگیره، اینقدر به اهمیتشون فکر نکردیم که یا متوجه نمیشیم داره از کفمون میره یا حتی اگه بفهمیمم واکنش نشون نمیدیم اپیزود 18ام مدبویز به قلم مهدی درباره یه هویت از دست رفت است یه نماد یه نشانه یه برند با کوهی از تاریخ و خاطره و اعتبار که هیچکس نفهمید چطور از ما دریغ شد و رفت تو بایگانی اونم وقتی همه دنیا هنوز به نام ما و کشورمون میشناسنش داریم از جمعیت شیر و خورشید سرخ و نمادش حرف میزنیم صد و چهل و هفت سال پیش توی یه همچین روزایی یعنی دقیقاً روز چهارده آذر سال هزاردویت سه ده سالی از تصویب کنوانسیون ژنو و یه انجمن جهانی به نام صلیب سرخ میگذشت که پادشاهی ایران هم عضویت تو این کنوانسیون رو پذیرفت اما این تاریخ که بهونه انتشار این قسمت از پادکست ماست فقط روی کاغذ موند و جزی نامنگاری و اعلام حضور کار خاصی نشد. تو نامه اون زمان و دربار ایران به این نهاد میگفتند صلیب احمر و مهمترین اتفاق اون دوره برای ما یه حضور ساز بود و بس. عبدالسمد ممتاز و وزیر مختار ایران تو پاریس سی و خورده سال بعد از پذیرش عضویت ایران، تو کنوانسیون ژنو به عنوان نماینده حکومت ایران رفت سومین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ و همین حضور مهم سرنوشت نام و نشان این جمعیت تو ایران تعیین کرد سالها بعد که جمعیت صلیب سرخ به شکل جدی و واقعی تو ایران پای گرفت و راه افتاد در واقع با درایت همین آقای ممتاز السلطنه یه هویت کاملا ایرانی داشت ماجرا از این قرار بود که تو کنفرانس صلیب سرخ جهانی که سال 1285 توی ژنو برگزار شد فقط دو تا کشور مسلمان ایران و عثمانی اجازه حضور داشتن نماینده عثمانی به دلیل اینکه معاهده رو امضا نکرده بودن نمیتونست تو کنفرانس باشه و ایران که 32 سال قبلش معاهده پیوستن به سلیب سرخ و امضا کرده بود، تنها کشور مسلمونی شد که تو کنفرانس حضور داره. این کنفرانس تعیین کننده در مورد نماد و نشان پرچم و نماد این جمعیت تصمیم نهایی رو می گرفت. همه شرکت کننده ها روی اینکه نماد جمعیت تو سراسر جهان یه صلیب سرخ وسط یه پرچم سفید باشه توافق داشتن که سمت خانم ممتاز و سلطنه یه نطق متفاوت کرد. محتوای نطخ ممتاز و سلطنه این بود که صلیب یه نشونه مذهبیه و مورد احترام مسلمون هست. اما چون توی تاریخ اسلام یاداور پرچم دشمنان ممالک مسلمون نشین تو جنگای صلیبیه شاید انتخاب این نماد اثر خوبی بین مسلمونان نداشته باشه و دلیلی بشه که اینا یا به جمعیت نپیوندند یا خدمات داوطلبانه جمعیت رو قبول نکنند. بعدم پیشنهاد کرد که اجازه داده بشه تا کشورا علامت ملی خودشونو داشته باشن. بعدم گفت که ما تو ایران نشان ملی خودمون یعنی شیر و خورشید و به رنگ سرخ میذاریم روی پرچم سفید صلیب سرخ و این میشه نماد جمعیت تو ایران. اونجا با این پیشنهاد موافقت شد اما هنوز به شکل رسمی چیزی تو ایران وجود نداشت که خودش و نمادش ثبت جهانی بشن. تشکیل یه سلیب سرخ ایرانی منتظر ظهور مردی از سواد کوه موند.
1: ای پرچم خورشی ایران حتی افکم بر روی این جهان یادا بر از همین روزگاری تو زود از برده دیوت هر کنم در سایت جاننی فشانیم از دشمنان جان ستانیم ما بارثه ملك همیشه خواییم ایران را از دنو ج
0: پیش از اینکه بریم سراغ ادامهٔ ماجرا لازم یه پرانتز باز کنیم و ببینیم چرا ممتاز و سلطنه نماد شیر و خورشیدو و به عنوان نماد ملی ما ایرانی معرفی کرد اساساً لازمه بدونیم این نماد از کجا آمده؟ بل توی زمان ممتاز و سلطنه که میشه اواخر عصر قاجاری شیر و خورشید وسط پرچم ایران قرار داشت درباره اینکه معنا و مفهوم این نماد چیه و چطور نشان ملی ما شده البته نظرها و روایتها مختلفه قدیمی ترین ارجا برمیگرده به دوره نخستین امپراتوری ایران یعنی هخامنشیان یه مهر متعلق به هخامنشیان تو شمال آفریقا و در سرزمین پادشاهی پونتوس تو قرب ترکیه امروزی کشف شده تصویرش اینطوریه که یه شیری هست و یه ای روش نشسته و یه خورشیدم دور اون شیر رو احاطه کرده از تاج و آثار دوره ساسانی هم تصویرهای مشابهی وجود داره البته خورشید که نماد ایزد مهر بوده تقریبا توی همه آثار اون دوره هست اما شیرم تو برخیاش وجود داره توی شاهنامه هم حداقل دو جا به نشان شیر روی پرچم ایرانیان اشاره شده به جز اینا از تاریخدانای معاصر کسروی رد نشون شیر و خورشید و تا دوره سلجوقی گرفته و گفته که حداقل تو دوره سلجوقیان سکه‌های با نشان شیر و خورشید ضرب شده بوده حالا این شیر و خورشید به چه مفهومیه؟ سر اینم باز بحثه. یه تفسیری که مورخای معتبری مثل سعید نفیسی دربارش میگن، معنای شیر و خورشید در سوور فلکی و نجومه. حتما شنیدین که وقتی اوضاع یه چیزی خرابه میگن قمر در اقربه. این قمر در اغرب توی نجوم یعنی اینکه ماه داره از جلوی صورت فلکی اغرب رد میشه و اینو منجمای ما از قدیم نشونه نحسی میدونستند. اما یه حالتی هم دقیقا برعکس این حالت داریم که بهش میگن شمس در اصد یا خورشید در خانه شیر وضعیت قمر در اغرب هر ماه یه بار اتفاق میفته اما شمس در اصد فقط سالی یک بار در مرداد ماه اتفاق میافته. و از نظر ستاره شناسای قدیم خیلی خیلی زمان خوشیوم نبوده. سعید نفیسی توی کتاب درفش ایران وضعیت خورشید در خانه شیر یا همون شمس در اسد و از قول منجمان قدیم اینجوری توصیف کرده. خورشید بر فراز شیر یعنی اوج شرف و اوج اطلاع و درخشندگی تردیدی نیست که خورشید در برج اسد که در میانه تابستان است به اوج خود و منتهای درخشندگی و گرما میرسد نفیسی میگه که توی نسخه های مصور بعضی از کتابهای ستاره‌شناسای قدیم تصویری از خورشید در خانه شیر یعنی در برج اسد هست که عیناً مثل شیر و خورشید پرچم ایرانه یعنی خورشید رو پشت شیر نقش کردن همون که دیدین تاریخ ایران با این خورشید در خانه شیر قرابت زیادی داره و زمان هخامنشیان به این سو همیشه مطرح بوده. اما بعد از حجوم عراب به ایران برای یه مدت طولانی دیگه رسما یه حکومت یک پارچه ملی که بر همه ی قلم روی ایران حکومت کنه نداشتیم تا صفویان. صفویان به رهبری شاه تونستن بعد از حدود 750 سال دوباره پادشاهی ایران و توی اراضی وسیع از اونچه پیش از حمله اعراب بود احیا کنند شاه تحماس پسر شاه اسماعیل چون متولد ماه حمل بود و نماد این ماه هم گوسفنده یک گوسفند و یک و به عنوان نقش و نماد پرچم ایران قرار داد اما بعد از خودش جانشیناش جای اون گوسفند دوباره طرح شیر کنار خورشید به این ترتیب پرچمی که یه تاریخ دو هزار ساله پشتش بود دوباره شد نشان پادشاهی ایران. بعد از صفویان دیگه همیشه این شیر و خورشید تا 42 سال پیش پا برجا مونده بود. چه روی پرچم نادرشاه چه کریم خان زند و چه آقا محمدخان قاجار نماد شیر و خورشید نسل به نسل و دست به دست پیش اومد تا تو اصر پهلوی به اوج شکوه و اهمیت خودش رسید توی این نزدیک به سه قرن گاهی رنگ پرچممون تغییرایی میکرد اما نشونش نه شیر و خورشیدای روی پرچم ایران توی تاریخ البته شکل و شمایل های گوناگونی داشتن. همه یه فرمی اندازه نبودن اما شاید مهمترین تغییرش برگرده به ماجرای شمشیر. توی دوره قاجار از یه جایی به بعد یه شمشیر دادن دست شیر پرچم و درباره اینکه چرا دوتا روایت گفته شده. روایت نخست میگه توی زمان فنیشا، مردای ایرانی دیدند دولت‌های اروپایی برای خودشون های لژیون داشتن توی دستگاه حکومت ایرانم دو مدل نشون به عنوان های پادشاهی ایران تعیین کردند اولی که همون شیر و خورشید تاریخی بود دومی هم شمشیر ذوالفقار بعد از فتیلی شاه و تو زمان محمدشاه اینا رو با هم ادغام کردند شمشیر رو دادن دست شیر و یه تاج پادشاهی هم بالاش اضافه کردند این شد نشونه رسمی دولت ایران اما روایت دوم اینه که تا زمان ناصر شاه همچنان شیر نشسته جلوی خورشید نشان رسمی ما بوده و ناصر شاه همزمان با جنگ دوم هرات حالت شیر رو از نشسته به ایستاده تغییر میده یه شمشیرم به دست شیر میده شاید برای دفاع از کیان مملکت تا اینجا شاهان ایرانی منبع اصلی هویت بخشی به پرچم بودند اما وقتی میرسیم به انقلاب مشروطه و قرار میشه که پرچم کشور هم به شور گذاشته بشه یه مخالفتایی هم به وجود میاد تورج عتابکی میگه تو زمان و نگارش متمم قانون اساسی روحانیون مخالف نشان شیر و خورشید بر پرچم ایران بودند اینا کاری به این که نماد چه نداشتن کلا هر نوع نقش و نگار رو می دونستند. به گفته عتابکی توی اون وضعیت دفاع از شیر شروخروشید به عهده کیخسرو شاهرخ نماینده زرتشتیان در مجلس گذاشته شد کیخسرو شاهروخ هم نطق خوبی کرد اون گفت که توی پرچم ما سبز نشونه اسلامه سفید رنگ زرتشتیاس و چون ساکنای قدیم این سرزمین بودند زمینه پرچم سفیده و قرمز هم نشونه خون شهداست که میتونه ادای احترامی هم به شهدای مشروطه باشه کی خسرو شاهروخ بعد از این تعریف از سرنج پرچم نطقش رو روی دفاع از نماد شیر خورشید متمرکز کرد و گفت پیروزی انقلاب مشروطه در ماه مرداد یا همون برج فلکی اسد بوده. خورشید هم نماد گرمای مرداد ماه که مشروطه در اون ماه پیروز شد و شمشیر هم که نماد زلفگاره. خلاصه این که این نماد که از زمان قاجار نشان ملی ما بود. تو مشروطه هم به شکل رسمی به عنوان نشان پرچم ملی ایران به سبت رسید سرنگ یه شیر شمشیر دست و خورشیدی که مثل کوه پشتشه همه یه چیزی که ایران بود مدبویز یک رسانه آزاد، رایگان و مستقله تنها حمایت شما از ما سابسکرایب به صفحه مدبویز تو کست باکس. با این کارتون به مدبویز امکان میدین که تداوم پیدا کنه ازتون سمیمانه ممنونیم مدبویز اما داستان شیر و خورشید سرخ به کجا رسید؟ گفتیم که تو 1253 و زمان حکومت ناصر الدین شاه ایران به کنوانسیون جنف فیبست. سی و سال بعد هم ممتاز و سلطنه تو نشست جنف شرکت کرد. اونجا پیشنهاد داد که به جای صلیب سرخ برای جمعیت این نهاد تو ایران شیر و خورشید سرخ استفاده بشه که مردم میشناسن و بهش اعتماد دارن. وقتی پیشنهاد ممتاز و سلطنه تصفیب شد، خبری از سازمان ایرانی صلیب سرخ نشد. اواخر اصر قاجاری و اوج بلبشه مملکت بود تا سال 1301 هم سازمان و نهادی به این اسم تو ایران وجود نداشت. اون زمان تنها یه سری اقدامات امدادی و درمانی داوطلبانه توی مملکت انجام میشد که بارزترینش تلاشای دکتر امیرخان علم مشهور به امیرعلمه. امیرعلم از جمله دانش‌آموخته‌های ایرانی تو اروپا و رشته پزشکی بود. اون بنیانگذار چند بیمارستان مدرن به سبک غربی تو ایران و تلاش میکرد که وضعیت بهداشت و درمانی کشورش رو ارتقا بده. یکی از کارهای امیرالم و دوستاش اینه که تو جنگای مشروطه و سالای بعد پیروزی مشروطه کمکهای داوطلبانه به مجروحین و مردم آسیب دیده رو سازماندهی میکرد. سال 1301 خورشیدی که دکتر امیرالم مدیریت بهداری استان خراسان رو بر عهده داشت، یه زلزله وحشتناک تو بجنورد اومد. امیر رفت به حضور احمدشاه و بهش گفت که ما عضو کنوانسیون ژنو هستیم. الان برای امداد رسانی به مردم نیاز داریم سلیب سرخ بیاد کمکمون کنه ولی اصلا جمعیت شیر و خورشید سرخ تو ایران نداریم که بتونه درخواست کمک کنه. احمدشاه هم با فوریت پروانه تأسیس جمعیت رو به نام امیر صادر کرد. جمعیت به این ترتیب خیلی ناگهانی و فوری، تو ایران تاسیس میشه و به سرعت هم به عضویت فدراسیون بین الملنی صلیب سرخ در میاد. با وجود این بعد از تمام شدن امدادرسانی به زلزله زده ها و شروع سالهای پرالتهاب پایان دوره قاجار باز جمعیت شیر و خورشید رها میشه اما خیلی زود سردار سپه بر زمام امور مسلط میشه و از فعالیت جدی جمعیت شیر و خورشید پشتیبانی میکنه برای نظم و نسق دادن به امور صلیب سرخ ایرانی، نخستین کنگره جمعیت تو ایران برگزار میشه. 27 نفر توی این جلسه به عنوان هیئت مؤسس حضور داشتن. اونا هفت نفر رو به عنوان هیئت امنا انتخاب میکنن و این افرادم ریاست افتخاری هیئت مدیره رو میدن به سردار سپه. صورت جلسه به ژنو ارسال میشه و تو نهم خرداد 1303 کمیته بین المللی سرخ در بخشنامه 241 این نهاد تأسیس جمعیت شیر و خورشید و به آگاهی تمامی جمعیتهای عضو در سطح جهان می‌رسونه. خیلی زود جمعیت شیر و خورشید عضوگیری رو هم آغاز می‌کنه و تا سال 1304 که برابر با آغاز سلطنت رضا شاهه تعداد اعضای جمعیت در ایران به 410 نفر می‌رسه. اون زمان تو فضای بعد جنگ جهانی اول در جهان چیزی به نام جامعه ملل درست شده بود که در واقع مدل قدیمی همین سازمان ملل متحد بود. ایران هم تنها عضو مسلمونش بود. رزاشا محمد علی فروغی را به عنوان نماینده اول ایران تو جامعه ملل منصوب کرد و شهریور سال 1308 نشست شورای جامعه ملل در ژنو با ریاست فروغی برگزار شد. توی این اجلاس نماینده های ایران و ترکیه یه پیشنهاد برای کنوانسیون ژنو داشتن. اونا گفتند درسته که الان ایران تو کشور خودش نماد شیر و خورشید سرخ رو استفاده میکنه و کشورهای اسلامی دیگه به رهبری مصر و ترکیه هم نماد هلال سرخ رنگ یا همون هلال احمر رو استفاده میکنن. اما همچنان نماد جهانی و بین المللی این جمعیت صلیب سرخه. پیشنهادشون این بود که دو نماد رسمی دیگه هم در تمام جهان به رسمیت شناخته بشه و با این پیشنهاد موافقت شد. در نهایت جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران در روز 11 شهریور ماه 1308 برابر با 2 سپتامبر 1929 با نشان شیر و خورشید سرخ در جامعه صلیب سرخ جهانی پذیرفته شد. از این سال دیگه فعالیت‌های جمعیت در ایران بیشتر شد و براش مسئولیت و شرح وظایف نوشته شد و در نتیجه توسعه پیدا کرد. همسر رضاشاه که به ملکه مادر معروف بود بیشتر روی جمعیت وقت می‌زشت. اما در عمل امور جمعیت در ایران به دست دختر رضاشاه یعنی شمس پهلوی مدیریت میشد. به شدت هم روی آموزش و توانمندسازی زنان در شهرهای مختلف کار میکرد. درآمد جمعیت هم بیشتر از طریق دریافت کمک و اعانه و یه بودجه کم دولتی بود. حضور ملکه پهلوی و دختر شمس تأثیر زیادی تو جمعآوری کمک داشت. مثلا تو همون سال 1308 گزارشی است که نشون میده ملکه و شمس پهلوی و همراه دکتر امیر تو شهر بارفروش یا بابل امروزی با 61 نفر از زنانی که عضو جمعیت شیر و خورشید شهر بودن جلسه گذاشتند. تو این جلسه هیئت امنا و هیئت مدیره جمعیت نسفان انتخاب شدن همونجا هم حدود 500 تومن کمک جمع شد یک گزارش دیگم هست که نشون میده همون سال گاراژدارا، نماینده های کمپانیای اتومبیل و نمایندگی های گراموفون برای کمک به جمعیت اعلام آمادگی کردند. دفتر جمعیت هم تو مدرسه دارالفنون بود که سال 1308 تو اطراف میدون سپه تهران بهش یه زمین دادن تا ساختمون خودشو بسازه. بهار 1308 که تازه جمعی از بازاریا و معتمدین جمع شده بودن و از به امنای جمعیت شده بودن خبر رسید که دوباره یه وحشتناک تو خراسان اومده. در واقع جمعیتی که اولین پروانه کارش در ایران بعد از زنزره بجنورد صادر شده بود، نخستین کار جدیش بعد تأسیس و راهاندازی رسمی با یه زنزره وحشتناک دیگه تو خراسان شروع شد. دکتر امیر که هم بنیانگذار جمعیت بود و هم تو دوره جدید از اعضای ارشد جمعیت خودش شخصا به منطقه های زلزله زده رفت و نخستین دفاتر جمعیت و همون موقع تو شیروان، گیفان و لطفاباد بنا گذاشت با توجه به اینکه خود امیر سالها رئیس بهداری خراسانم بود به سرعت برای این دفترها نیرو و هیت امنا و هیئت مدیره تعیین کرد اسامی و فرستاد به تهران تا به عنوان نخواستین دفترای استانی جمعیت ثبت بشند آمارا, گزارشا گزارشها و صورت های باقی مونده از فعالیت جمعیت تو دوران رضاشاه رو دکتر اماد فیازی در مجموعی به نام تاریخچه و عملکرد جمعیت شیر و خرشید در دوره رضاشاه با تکیه بر اسناد جمع کرده. وقتی آدم کتاب مرور میکنه به این فکر فرو میره که مگه میشه ما 90 سال پیش چنین برنامه ها و، نگاه های امیق و دقیقی رو تجربه کرده باشیم و حالا همچنان توی خیلی از این موردها در جا بزنیم سری بزنیم به کتاب تاریخچه و عملکرد جمعیت شیر و خورشید در دوره رضاشاه با تکیه بر اسناد. تا ببینیم جمعیت نوپای شیر و خورشید دنبال چیا بودند بودن. جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران دویست و نوود و چهار مختلف خیریه و درمانی از قبیل بیمارستان ها،, ها و زایشگاه ها و پرورشگاه های کودکان و آموزشگاه پرستاری را اداره می‌نمود. بزرگترین مرکز مبارزه با سل و سرطان متعلق به شیر و خورشید سرخ ایران بود. همچنین مؤسسه‌ای به نام خانه نمونه کودک در تهران را تأسیس کرده بود که در واقع از بهترین تأسیسات کشوری در رشته تربیت کودک بوده. نویسنده کتاب در ادامه به سند جالبی تو آرشیو سازمان اسناد ملی ایران برخورده که مربوط به نوشته مسئول یکی از آموزشگاه های وابسته به جمعیت شیر و خورشیده. این مسئول ایجاد آموزشگاه ایتام هدف جمعیت شیر و و اینجوری توصیف میکنه. احیای نفس به این نیست که گرسنه را به یک وعده سیر نمایند. زیرا وعده دیگر باز گرسنه میشود. احیا نمی شود نفسی مگر از کسب و کار انگامی که کسی را از بیکاری به کار مشغول نمودید همیشه او را سی و احیای نفس نمودید. در این آموزشگاه اطفال گذشته از آن که به فنون کار و صنعت آشنا میشوند از طرز خرید و فروش و معاملات در بازار نیز آگاهی حاصل نموده و در آتیه صنعتگر چشم و گوش بسته و بی بار نمی آیند. و حتی مزدشان در صندوق پسانداز بانک ملی به نام خودشان سپرده می شود و همین عمل احساساتی در ایشان به وجود آورده که هر یک کوشش دارند سرمایه خود را زیادتر نمایند. جمعیت شیر و خورشید سرخ سازمانای وابسته هم داشت که فعالیتشون مکمل همدیگه بود. یکی از مهمترین این سازمانا جمعیت شیر و خورشید سرخ جوانان بود. آین نامه جمعیت جوانان، از سوی ابراهیم الفت و به دستور نخس وزیر وقت یعنی محمود جم نوشته شده الفت توی بند بسیار مترقی برای عصر خودش تو ماده سوم آینامه نوشت جمعیت شیر و خورشید دارای هیچ گونه جنبه سیاسی و نژادی و مذهبی نیست و هدف و مقصد نهایی از تشکیل آن گسترش نیکوکاری بهداشت عمومی حفظ از بیماری ها و تخفیف آلام بشری است توی شرح وظایف جمعیت هم یه سری چیزا بود که باید به جوانان آموزش داده بشه که برخی از جالب اینا بوده. تعلیم اصول اخلاقی بین جوانان به وسیله مجلات و رسالات و تصاویر و حکایات و سخنرانی و نمایش های کوچک در آموزشگاه و سینما. تشویق احترام به پیران ترقیب پسنداز تعلیم عملیات نجات غریق و آسیب دیده و برق گرفته و تعلیم تنفس مصنوعی. تشریک مسایی با اداره پیشاهنگی در قسمت امداد. سرکشی و کمک به کودکان و پیرانی که در بیمارستانها تحت معالجند. کمک به خانواده های کسیرال اولاد. تهیه تخت خواب و قنداق برای کودکان خانواده های بیبزاعت. دعوت مکرر به شام و نهار از طرف جوانان با از همشاگردی های بی خود تو ماده هشتم و نامه جمعیت جوانان درباره باره خدمت ها و وظایف این سازمان نسبت به حمایت کودکان و مادران چیزهای جالب زیادی نوشتن از جمله اینایی که الان میگم کمک به یتیمان و زنان حامله کمک به مادران خانواده های بی بزاعت که بیمار میشوند به وسیله اعزام یک نفر داوطلب به منزلشان جهت ترتیب دادن غذا و پرستاری از اطفال جماوری کودکان و ولگرد و اطفالی که دستخوش بدرفتاری کسان خود هستند از حمایت های دیگه جمعیت درباره کودکان رسیدگی به کودکان تحت آزار و اذیت خونگی بود همینجور توی آیین نامه تهیه و تقسیم عینک و دست و پای مصنوعی به رایگان برای کودکان نیازمند و تقسیم کفش و دمپایی برای دانش آموزان هم جزو تکلیف های جمعیت برشمرده شده. قسمت چهارم از شرح وظایف جمعیت درباره انجام خدمات عمومیه که برخی از این خدمات اینا بوده. کمک معنوی و درسی به دانش آموزان کم استعداد. کمک به بیماران و بینوایان و ناتوانان، تعلیم طریقه راه رفتن در خیابان، بین کودکان برای مواجه نشدن با خطرات عبور و مرور، مبارزه با تریاک و الکل و سایر اعتیادات مزر، مبارزه با آفات نباتی، حمایت حیوانات و پرندگان، تهیه پرستاران داوطلب و مجانی برای پرستاری بیماران بیبذاعت جمعیت شیر و خورشید ایرانی که مسئولیت مهم زیادی را عهده گرفته بود بر مبنای همین مسئولیت ها و تکلیف مورد پشتیبانی جدی دربار رضاشا قرار داشت و تا سال 1320 به سرعت توسعه پیدا کرد. برای اینکه ببینیم تا چه حد جمعیت به تکلیفاش عمل میکنه، بد نیز این گزارش کار رو بشنوید که مربوط به عملکرد سه ساله جمعیت، از سال 1317 تا 1320 مهمترین کارای شیر و خورشید توی این سه سال اینجوری گزارش شده ایجاد تیمارگاه عمومی مرکزی برای بیماران بیبزاعت و خرید داروی مجانی برای آنان کمک به مهاجرین ایرانی که از شوروی مهاجرت کردند و جمعیت برای آنان مبلغ 428 هزار و ده ریال و 35 دینار اعانات جمع کرد کمک به سینزدگان نهاوند در زمستان 1317 که در اثر اقدامات جمعیت مبلغ 500 هزار ریال اعانه جهت مسرف سینزدگان مورد استفاده قرار گرفت بعد از وقوع زلزله دیماه 1318 در ترکیه از طرف جمعیت 144 هزار ریال جهت آسیب دیدگان ترکیه مساعدت شد مبارزه با مرض وبا در زابل که در سال 1318 از خارج از کشور به زابل سرایت نمود و جمعیت معادل 78500 ریال دارو و لوازم تلقیح خریداری و به اداره کل بهداری داد تا به نقاط مورد ابتلاف و به مصرف رسید کمک مالی به درماندگان و اشخاص بی برای کمک و هزینه سفر به محل خود که در مجموع از این بابت مبلغ 12500 ریال هزینه گردید. مبالقی که سالها پیش در بانک مسکو به حساب اعانه برای این سنزره زدگان آذربایجان شده چون انتقال وجوه مزبور به موجب قانون به ایران مقدور نبود، جمعیت با آن پول مقداری دارو و یک دستگاه کامل رادیولوژی و فیزیوتراپی خریداری کرد. ساخت تیمارگاه در جنوب شهر که با تصفیب نامه هیئت وزیران و اعتبار 120 هزار ریال ساختمان آن راهندازی شد. با مساعدت وزارت کشور در هر شهرستانی که جمعیت شیر و تشکیل نشده بود، تشکیل شد و نیز بیمارستانهای بزرگی در تبریز، رضایه مراقه، ماکو، آستارا، مهاباد و خوی ایجاد گردید. اما در کنار این کارهای جمعیت یه اتفاق عجیبم هم در همین دوران افتاد. گفتیم که دکتر امیرالم در اواخر قاجار رئیس بهداری خراسان بود و خودش موسس جمعیت در ایران شد و تو زلزله خراسانم دفترای استانی رو تو خراسان تأسیس کرد. بعد از اونم مشهد یکی از بزرگترین و شاخصترین دفترای جمعیت شیر و خورشید سرخ ایرانو داشت و ساختمون بسیار مجلل و بی‌نظیریام برای این جمعیت در مشهد ساخته شد. این ساختمون یه سالن تئاتر بسیار زیبا داشت که هم محل برگزاری جشنها و مراسم رسمی بود هم محل پذیرایی از مهمونای خارجی. این بنای با تو یکی از مهمترین رویدادای اون سالا میزبان شرکت کننده های تو مراسم هزاره فردوسی بود. درآمدش هم صرف فعالیت های جمعیت می شود. این سالن محبوب مردم مشهد بود که خاطرهای سینمای زیادی باش داشتند. نویسنده کتاب ست سال سینما در مشهد سینما خورشید جمعیت شیر و خورشید سرخ مشهد و اینجوری روایت کرده وقتی از سمت چهارراه راه لشکر به طرف چهار طبقه می آمدید اولین سینما از مجموع سینماهای این خیابان مهوری مشهد همین سالون بود که در جمعیت شیر و خورشید سرخ واقع شده است مردم آن را به سینما شهرزاد می شناختند و به سبب قدیمی بودن و اینکه جزء چند سینمای اول مشهد است شهرت همگانی داشت سالن بین مردم در ابتدا معروف بود به سالن شیر و خورشید از وقتی سینما به آنجا آمد در بین عموم مردم و حتی آگهی های روزنامه روزنامه‌ای اسم سینمای سالن شیر خورشید شد سینما شهرزاد ماجرا هم به فیلم معروف شهرزاد برمیگردد که در آنجا برای بار و نخست اکران شد این فیلم مشتاقان زیادی داشت و به مدت طولانی روی پرده ماند. در قسمت سمت چپ ساختمان و بخش پشتی آن سالنی روباز که استلاحاً سینمای تابستانی بود راه اندازی شد. محیطی باز و با صفا که درختانی بلند آن را احاطه کرده بود. اما سالن اصلی که در داخل ساختمان شیر و خورشید قرار داشت مختص تئاتر بود. سالها آنجا هنرمندان تئاتر به تمرین و ارائه نمایش نامه می پرداختند. نگاه متولیان وقت هم این بوده است که از های بنا استفاده کنند تا بتوانند آیدات آن را برای کارهای شیروخوشید سرخ اختصاص بدهند. این قلب فرهنگی شهر توی اسفند ماه سال 1316 میزبان یک جشن خاص بود و استانداری به مناسبت 24 اسفند مراسم جشنی برای سالگرد تولد رضاشاه شاه برگزار کرد. مراسم به خوبی و خوشی تمام شد. اما فقط یه مشکل داشت و اونم این بود که 24 اسفند 1316 دقیقاً یه شب بعد از آشورا بود. نتیجه‌م این شد که شب بعدش تالار با شکوه جمعیت شیر و خورشید مشهد سینما رکسیزه شد یعنی آتیش زده شد و کل این تالار زیبا، فرشها و آثار ارزشمند درونش تو آتیش سوخت. یه روز کامل ارتش و آتیش نشانی و نیروهای مختلف تلاش کردند تا آتیش تالار خاموش بشه و وقتی سرانجام شوله مهار شد جز خاکستر چیزی باقی نمونده بود. جز دیوار مرتفع اطراف سالن که یادآور اصری پر از خاطره و خوشی برای مردم و مشهد بود. حتی یه سری وسایل تشریفات که از متمولین شهر برای برگزاری جشن 24 اسفند به امانت گرفته بودن هم سخت. روزنامه آزادی جریان این آتیش سوزی جنجالی رو اینجوری گزارش کرده. صبح پنجشنبه شنبه 26 اسفند ماه 1316 بر اثر آتیسوزی در تالار شیر و خورشید سرخ که محل سینما خورشید است شعله‌های آتش بخشی از ساختمان را در بر گرفت. فوری معمورین آتش نشان شهرداری و پایبر و پاسبانان با جماعت زیادی از مردم شهر که شعله های آتش را دیده بودند به طرف امارت میروند همچنین حسب الامر ایده زیادی از نفرات سرباز و آقایان افسران ارتش برای کمک بر نشاندن آتش در آنجا حاضر و تا بعد از ظهر با مجاهدت و فداکاری بسیار آتش را خاموش و مانع سرایت به امارتهای های اطراف میشوند متاسفانه در این حادثه، صقف هر سه سالون به کلی سوخته و فقط دیوار مرتفع اطراف آن باقی مانده است. تحقیقات اولیه نشان می که بر اثر لوله های بخاری آتش ایجاد شده. البته، فعلا از طرف مقامات مربوط بازجویی در این خصوص ادامه دارد. بعد از اون ماجرا، شهربانی و لشکر یه اده رو به عنوان مزنون بازداشت کردند که بیشترشون یا از سران گروه های مذهبی مشهد بودند، یا از کمونیستای از شوروی برگشته. این کمونیستا برای کارای تروریستی و خرابکاری آموزش دیده بودند. و برنامه شوروی استالینی برای زدن ریشه ایران و سلطنت پهلوی از همین جاها معلومه. به هر حال هیچ وقت روشن نشد کار کی بوده و کسی هم هیچ وقت گردن نگرفت. هیچ دادگاهیم برگزار نشد. اما گمونم خود شما میتونید پرتغال فروشو پیدا کنید. این ساختمون البته تو اواخر دوره رضاشاه با شکوه و وقار تجدید بنا شد و با نظارت مهندسای آلمانی دوباره از نو ساختنش و سالها یکی از مجهزترین سالنای نمایش مشهد با گنجایش 450 نفر بود اون زمان اینجوری بود که اگه چیزی رو به آتش کین کسایی میباختیم خیلی سریع یه بهترش رو میساختن
1: جایی است که زمانی در آن زندگی نوزیست حبیات سرسختی سختی کرد همه چیز را به یغما برد حتی زندگی را هر جا هر چه بود در هم ریخت و هر کس هر جا بود به کام مرگ فرو رفت در نیم شبی پر وحشت زلزله ای شدید گوشه ای از خاک وطن ما را با ساکنان عزیز آن در هم کوبید سقف ها به دیوار ها فروریخت چرا ها خاموش ساخت و طلب ها از دبش اکند آنچه به جایی ماند دیران است و بود مرد و آنکه با ها و سرگردان در ماتم عزیزان از دست رفته شیر و خوشید سرخی ایران با مساعدت های ارزنده سازمان های کشوری و لشگری و کمک های بیدری لطبعات مختلف مردم به یاری این ادخواهران و برادران همبطنت رو برخواسته و برخی و ساحل اولیگه را رایشان فراهم کرده است.
0: بعد شهریور بیست تا استقرار کامل محمد رزاشای پهلوی به جای پدر شمس پهلوی همچنان امور جمعیت شیر و خورشید سرخ رو اداره می کرد و سال 1325 شاه ریاست جمعیت شیر و سرخ ایران و به خوهر شمس تفویض کرد. تو اساسنامه جمعیت شیر و سرخ که 26 اردی بهشت 1327 به امضای شاه رسید تأکید شد که این جمعیت خیریه ملی و بین المللی تحت حمایت شاه تشکیل و رئیس آن شمس پهلوی است از همین زمان تا سال 57 طولانی ترین دوره مدیرعاملی یک نفر تو جمعیت شیر و خورشید سرخ رقم خورد تمام این سالا دکتر خطیبی مدیرعامل جمعیت بود تا اینکه سال 58 و بعد از روی کار اومدن حکومت جدید دکتر سامی که وزیر بهداشت دولت موقت بود به جای دکتر خطیبی سرپرستی جمعیت شیر و به عهده گرفت توی این دوره بلند مدیریت دکتر خطیبی بارها تو ایران زلزله های بزرگ مثل زلزله لار اومد اما بزرگترین و پرسر و صداترینش ترینش که هنوزم کلی خاطره و روایت در برش نقل میشه زلزله بوین بود در زمان این زلزله معاون دبیرکل اتحادیه بینن صلیب سرخ بعد از درخواست کمک ایران از صلیب سرخ برای امدادرسانی به بوین به ایران اومد این مقام صلیب سرخ به همراه شمس پهلوی یک روز بعد از زلزله از مناطق زلزله زده بازدید کردم. بعدش توی مصاحبه مطبوعاتی گفت من از مناطق زلزله زده ایران دیدن کردم واقعا خرابی و ویرانی زیاد است چندین سال قبل در ترکیه زلزله وحشتناکی نظیر زلزله ایران اتفاق افتاد از آنجا که من مشاهدات و تجربیاتی در امر کمک به زن زن زدگان دارم، باید عرض کنم که نحوه فعالیت شیر و خورشید سرخ ایران و کمک مردم خیلی خوب بود است. کمک اولیه بجااب و به موقع رسیده به طوری که از این نظر کمک کافی به نظر می رسد. اما چون مناطق زننسله ایران پراکنده بود رساندن کمک به زن زدگان مشکل بود. ولی هم مردم هم شیر و خورشید خوب از عهده برآمدند. اما با وجود اینکه عملکرد شیر و خورشید در بوی زهرا تحصیل بین المللی به همراه داشت، فضای سیاسی به کلی علیه جمعیت بود و مخالفان حکومت حکومت میگفتند که هیچ امداد رسانی انجام نشده. ماجرای دور گشتن تختی تو خیابونای تهران و جمع کردن پول برای کمک به زل زل زده زهرا مال همین دور است. و جریان ملی مذهبی به شدت روی این که سیستم نتونسته به مردم کمک کنه تبلیغ میکرد. اون ایام دکتر خطیبی توی یه مصاحبه گفت بعضی تصور میکنند که ما میتوانیم موجزه بکنیم. یعنی در روز اول حادثه تمام نقاط را کشف کنیم، تمام اجساد را دفن کنیم، تمام مجروحین را به بیمارستان ها برسانیم و به تمام افراد چادر بدهیم. و وضع زلزله زدگان را در کمتر از 24 ساعت به حالتی در بیاوریم که دیگر هیچ گونه احتیاج و ناراحتی نداشته باشند. امیدوارم که ما روزی به این مرحله برسیم ولی هیچ کدام از شما در عرض یک هفته قادر نیستید که یک دور دور این منطقه زلزله بزنید و از نزدیک و از ادهات ویران شده را بررسی کنید. نه در آنجا هلیکوبتر داشتیم نه فرودگاه داشتیم مگر ما میتوانستیم در روز اول یا دوم همه آن مناطق را تشخیص بدهیم مگر وسایل مخابراتی کامل هست؟ الان هر کسی حرف خودش را می زند. اما مگر نباید تحقیق کرد این درست نیست که هر کسی اتومبیل خودش را سوار بشود و یک جایی برود و همه احساسات خود را شخصا منعکس بکند مناطق زلزله زده اخیر بسیار وسیع بود ای به ما این بود که برای یک چنین مصیبت عظیمی آماده نبودیم نه از لحاظ کالا بلکه آمادگی از نظر نفرات و افراد نداشتیم بنده اول تصور می کردم و خیلی هم به آن می‌نازیدم و در جلسات هیئت مدیره شیر و خورشید سرخ عرض میکردم که فلان انبار امدادی ما درست شده است اما تجربه نشان داد که تنها آماده شدن انبار امدادی کافی نیست انبار امدادی پهلویش عوامل امدادگر لازم دارد ای به ما این بود که عوامل امدادگر تربیت شده نداشتیم. حق این بود که ما کلاس های مخصوصی دایر کنیم، ترز کار و عوامل امدادی را به آنها یاد بدهیم و اشخاص را از پیش برای چنین حوادثی آماده کنیم. حادثه بزرگی که پیش آمد به ما درس عبرت داد که باید خودمان را از حیث عوامل انسانی مجهز کنیم. توی زلزله بوین زهرا، سی تا کشور از اعضای صلیب سرخ کمکهایی به ارزش 6 میلیون تومان اون زمان در قالب دارو و تجهیزات و پول نقد به جمعیت شیر و خورشید سرخ اهدا کردند. دو هلیکوپتر از صلیب سرخ فرانسه و هلیکوبترهای ارتش آمریکا هم که در منطقه بودند به کمک جمعیت آمدند. خارج کردن افراد از زیر آوار و دفن اجساد به ارتش سپرده شده بود. دکتر خطیبی به شمس پهلوی گزارش داد که چه میزان کالا و دارو تهیه شده و کجاها استفاده شده و در مرحله بعدم همه پولی که جمع شده بود و خرج بازسازی منطقه کردند. توی جلسه استراری جمعیت دکتر خطیبی گفته بود که فعلا خانه سازی باید بیش از هر چیز مورد توجه قرار گیرند. سستی خانه های ده خانان سبب وسعت خرابی و تلفات در دهات زلزله زده شده است و باید به طور کلی در مورد خانه سازی برای روستاییان به طریقی که در این نوع حوادث چنین خرابی هایی به بار نیاید طرحی تهیه شود بعد از زلزله بویین زهرا که تو شهریور 1341 اتفاق افتاد جمعیت شیر و خورشید سرخ با شتاب و برنامه ریزی بهتری توسعه آموزش و تجهیز پیدا کرد درسهایی که گرفته بود و دور ننداخت لابلای اسناد و مسببهای اون سالها ها یه ماده واحدهی هست که سال 48 در زمان ریاست شریف مامی تو سنا به تصویب سنا رسیده توی این ماده واحده تصویب شده که جمعیت شیر و خورشید سرخ اجازه داره یک کشتی بیمارستانی بخره که نشون دهنده تر و چابکتر شدن ماموریت‌های های جمعیته تو سالای پایانی دهه چهل و آغاز دهه پنجاه که اوج شکوفایی اقتصادی ایران بود جمعیت شیر و سرخ سرخم علاوه بر ایران تو بقیه کشورها هم اعتبار بالایی داشت اگه یادتون باشه تازه سه سال پیش یه خبری اومد که امارات بیمارستان جمعیت شیر و خورشید سرخ تو این کشور رو تعطیل کرده فره پهلوی درباره ماجرای این بیمارستان توضیح داده که شیخ راشد بن سعید آل مکتوم امیر دبی سال 1350 به دلیل روابط خوبی که با ایران و پادشاه ایران داشت این زمین رو به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران اهدا کرد و ایران هم اونو تبدیل به یک بیمارستان مجهز کرد این بیمارستان ایرانی برای حدود 50 سال اونجا خدمات ارائه می داد. سالی که زمین رو به ایران دادن که بیمارستان بسازه بس همون سالیه که ایران سه تا جزیره ایرانی تم به کوچیک تومب بزرگ و ابوسها رو از اشغال انگلیسی آزاد کرد و حاکمیت هیچ کدوم از شیخ ها رو روی این جزیره ها نپذیرفت. اینکه وسط چنین مناقش امیر دوبی یه زمین برای تأیص بیمارستان به جمعیت شیر سرخ اهدا میکنه، اونم تو شرایطی که کشورای اسلامی، خودشون یه هلال احمر داشتن نشون دهنده خیلی چیزاست اصر شکوه و درخشش جمعیت شیر و خرشید سرخم مثل خیلی چیزا بعد پنج و هفت به سمت افول رفت چه از نامونشان تاریخی و ایرانیش چه اعتبار و قدرت و همه چیزای دیگه حضور خواهر شاه تو رأس این سازمان و وجود نماد شیر و خورشید سرخ بر پرچم جمعیت طبیعتا اونو به سرعت در سیبل حملات افراد اون موقع قرار میداد. یک ماه بعد از بهمن پنج و هفت بنیانگذار جمهوری اسلامی خواستار برچیدن شیر و خورشید شد و خواست که علم اسلام جایگزین آثار و بشه البته با وجود این سخنرانی نه تنها آرم جمعیت عوض نشد بلکه دولت موقتا هم تا چند ماه از پرچم شیر و خورشید استفاده کرد تا اینکه که فراخانی اعلام شد و تو تیر ماه نه آرم جدیدی برای پرچم جمهوری اسلامی انتخاب کردند همون تیر ماه هم دولت وقت به فدراسیون جهانی اعلام کرد که از این به بعد به جای نماد شروخ خورشید سرخ از هلال احمر استفاده میکنه فدراسیون جهانی با این درخواست موافقت کرد اما تو ادامه توضیح دادن که ما نماد شروخ خورشید سرخ رو از جمع نماد جهانی حذف نمیکنیم حق استفاده از اونم برای ایران محفوظه آخرین سند رسمی که ما درباره جمعیت به دست آوردیم نامه‌ای که بنصط تو فروردین 1359 به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای انقلاب نوشته متنشم اینه شورای انقلاب جمهوری اسلامی در جلسه مورخ 27 159 بنا به تقاضای مورخ 26 159 جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و پیشنهاد مورخ 27 159 وزارت بازرگانی تصریب نمودند گشایش اعتبار و ترخیص بیست هزار عدد چادر به نام جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران با رعایت سایر مقررات بلا و مجاز است این احتمالا آخرین باریه که تو اسناد رسمی ایران از نام و نشان شیر و خورشید سرخ استفاده شده آرم و نشان جمعیتی که از ممتاز و سلطنه تا فروغی برای تثبیتش به نام ایران تو جهان تلاش کردن و تا زمان استقرار حکومت جدید یه تاریخ افتخارآمیز آمیز 50 ساله رو ساخته بود بعدش تا وقت نامعلومی رفت تو بایگانی اما کاری که مثل یه دوی امدادی چهره های ملی ایران از سال 1253 تا 1357 به سمر رسوندن همچنان به نام ایران محفوظه و یه روزی میتونیم برش گردونیم ایران هنوز و تا همیشه حق استفاده از شیر و خرشید سرخ رو به جای هلال سرخ عربی داره. وقتی به این تاریخ طولانی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم داشتههامون رو مفت از دست دادیم و این باید یه تجربه‌ای بشه که قدر داشتههامون رو بهتر بدونیم. توی چهل یک سال گذشته ما مثل خیلی از چیزای ملی و ایرانی دیگه که انداختیمشون دور، جای شیر و خورشید سرخ داریم از نماد عمومی کشورای اسلامی همون هلال احمر استفاده میکنیم اما شیر و خورشیدمون یه جایی هنوز زنده است جایی که نمیدونیم خیلی دوره یا خیلی نزدیک خب به آخر اپیزود امروز رسیدیم امیدواریم این قسمت هجدهم همه مدبویز نظرتون رو جلب کرده باشه برای پشتیبانی از پویش ما مدبویز رو توی کست باکس سابسکرایب کنید ما توی گوگل پادکست، نام نیک، فیدیبو، اپلیکیشن شهرزاد و کانال تلگرامی مدبویز هم در دست رسیم و از راه اینستاگرام و توییتر هم میتونید با ما در تماس باشید اگر مدبویز رو دوست دارید و فکر می‌کنید که می‌تونه برای دیگران هم مفید باشه اونو به بقیه هم معرفی بکنید. یه تبریک هم می‌گیم به برنده های مسابقه شماره یک مدبویز که هفته پیش جایزه‌اشونو دریافت کردند. یادتون باشه هر وقت کتابی خواستین با کد مدبویز می‌تونین با سی درصد تخفیف از فیلیبو راحت بخرین. شماره 19 پسران دیوان مثل همیشه چهارشنبه دو هفته بعد روز سیو ماذر منتشر میشه. روز 21 آزرماه سال روز اقدام تاریخی ارتش شاهنشاهی در نجات آزربایجان و مردمش از دست گماشتگان شوروی در سال 1324 به فرمان مستقیم شوروی تجزیه طلبان و جاسوسان و کمونیست در فرقه آزربایجان تدارک اعلام یک حکومت در آزربایجان ایران و جداسازی این خطه از خاک کشور رو دیدن. این دولت ساختگی یک سال بعد با عملیات قدرتمند ارتش به سرعت فرو پاشید و روز 21 آذر 1325 ارتش آخرین بقایای خود فروشا رو فراری داد. یاد بوده این اپیزود اختصاص داره به عملیات آزادسازی آزربایجان که به رهبری محمد رسوشای پهلوی و درایت نخص وزیر وقت قبا مستلطنه انجام شد و به شهادت کریستوفر ساکس نویسنده انگلیسی و شاهد عینی ماجرا همیهنان هم فهیم آزربایجانی یکی از بزرگترین استقبال های تاریخ و از ارتش شاهنشاهی به عمل آوردن. روز چهارده هم هم سال روز یکی از شهرهای غیر قابل تکرار سینمای ایرانه. علی حاتمی که فیلم ها و سریالاش غیر قابل تکرارن. اپیزود هشده هم مدبویز تقدیم میشه به علی حاتمی به پاس نگاه ایرانی در ساخته و خلق بخشی از بهترین های سینمای ایران. تا، قسمت نوزده هام سلامت بمونید و بدرود
1: گرز حال دل خبر داری بگو و نشانی مختصر داری بگو مرگ را ولی تا کوی دور راه اگر نزدیکتر داری بگو